0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧宇辰。那我们这集的科科有意思啊，很荣幸啊，我们能够邀请到中研院环境变迁研究中心的陈瑜高主任，欢迎主任。<笑>那邀请主任来聊啊，现在大家也听到我们是啊，就是环境变迁研究中心，所以我们这集的主题其实就要聊环境教育。尤其是如果大家熟悉整个政策演变的话，会知道说，目前啊、呃，政府很希望在二零五零，我们就能够达到净零排放这件事情。对，所以啊、呃，到底在整个趋势啊，或是到底达成这个目标的一个挑战啊，等等，哦、呃，就是希望邀请主任来跟我们分享的。那我想说，一开始还是请主任跟我们听众朋友自我介绍一下，好
1: 不好？主持好，各位听众大家好，哈，我是中研院环境研究中心的陈玉高陈主任。那今天非常荣幸来到这个节目，跟大家一起聊一聊这个环境教育和大家最关心的近零排放这个议题
0: 。了解了解，为什么邀请主任？也是因为刚好中研院在去年的时候就有发布一个台湾近零科技研发政策的一个建议书，就是哎、欸，其实我们要达成这个目标，挑战是很艰巨的。那到底科技在这个过程当中能够扮演什么样的角色？中研院作为一个台湾。科技学术的牛耳哈，就是有这样子一个政策建议书，能不能简单的跟听众朋友谈一下，就是你们对于达成这个目标的主要具体的一个建议跟想象
1: ？好，呃，牛耳不敢当哈、啊，中医院有很多的科学家，大家都很用心啊，几十年，我们快一百年了，这一百年来的中医院的科学家，陆陆续,续续做了很多好的科学，嗯、可是大家现在也可以意识到哈、啊，整个大环境的改变。呃，确实让我们人类所谓的永续发展呢，面临了很大的挑战。所以在过去的几年里面呢，我们的院长把这个议题带到院里面来，跟大家一起讨论。嗯、希望由中医院原来科学家的专业去走到这一个近邻排放科技的思考，看我们能不能。为我们的国家找到一些合适的路径，因为每一个科技它都有很多的背后发展的过程。那未来的可行性合不合适我们国家使用，确实是需要做一些分析跟比较的哈。所以在这样的一个呃想法下，就启动了这本政策建议书的研究工作。那最后呢，把它在二零二二年，就是去年的十一月呃公布。里面当然。还有很多值得探讨的，不过我们之前呢做的分析呢，都把结论写在那一本上面。它的核心其实以科技为最重要的一个思考，因为呃要达到这一个近零排放的任务呢，全球都在努力中。这最重要的一个问题，在我们现有的科技呢是做不到的。嗯，所以我们希望在未来的二十几年里面呢，要找到新的科技。好，这是最核心的一个思考，所以才会呃以科技为核心去做了这些路径的分析啊、讨论啊。那也希望呢把这些资讯呢提供给各界，包括教育朋友们，大家一起来看一看。那它背后有一个很重要的目的呢，是希望说这这个近零排放的这一个全球大任务呢，台湾。绝对不会置身事外的哈，所以我们要怎么样跟全球做同样的一件事情？那也就是我们科学的资讯呢，要大家在同一个水平上面。了解、啊、这也是我们这本书的呃另外一个教育的目
0: 的。嗯，我觉得讲到这里，我可以先跟各位听众朋友，因为我一开始的时候有点把这个东西当作理所当然，就是说哇，我们在谈环境教育，就是一个很重要的东西，然后我们要进行排放。但是想一想，其实有些听众朋友。对于近邻排放的概念，还不是非常非常的娴熟。就例如说，像我们小帮手，其实在给我们的仿缸里面，它也是写成近邻碳排，对不对？我才跟他纠正说，哎，其实近邻我们在讲近邻碳排跟近邻排放是不一样的概念。你在讲近邻碳，那我就跟大家科普一下。以前大家可能会听过一个名词叫做碳中和，对，碳中和的意思就是说，哎，我们希望我们排出来的二氧化碳。跟我们消灭的二氧化碳哦，能够达到等于能够达到中和，那这个概念就在谈净零的逻辑是一样的，就是说净零碳盘讲的也是二氧化碳。但大家如果只要学过温室效应，就知道说温室气体不止二氧化碳，对不对？还包含甲烷啊、二氧化氮啊等等。其实甚至是以个别气体来说，带动的一个温室效应可能是更高的。只是说因为二氧化碳它相对它的量体，或是人类在排放这件事情的量体比较大，所以我们比较专注在二氧化碳上，但以趋势来说的话，我们应该是针对整个温室气体都应该一起考虑进去。所以近零排放指的就是我们除了二氧化碳以外，所有的温室气体一起思考，我们排出来的所有温室气体跟我们消灭的所有温室气体要等于，就是我们不要再加剧这整个温室效应的问题。对，那在这个政策建议书里面，我觉得看得出来，这个逻辑思路非常非常的明确，就是先盘点到底造成台湾呃这么多的一些温室气体排放的主要原因是什么？其实核心就是电力。那解决电力，基本上可能就会解决了二分之一，就是台湾在整个温室气体排放的一个问题。所以在进一步盘点，那台湾要有绿能或是更环保的一个发电的作为，我们还有哪些科技上面的一些问题可以突破？对，所以包含光电啊，如何找到更有效率的一些，就是煤材啊等等，或是说地热啊，如何在一个深度的一个地热探勘上面，我们能够做得更好啊等等，所以提出了很多的一些科技上面我们还有待突破一些建议。但的确，这些科技突破的建议，也许跟一般大众比起来，或是我们教育现场啊，老师啊，教育工作者比起来有点遥远。但是实际上面，这也还是整个社会要一起推动。在建议书里面，其实有谈到跟教育的部分，你想。问主任，你觉得在教育跟这些科技突破之间的关联，或是能够起到怎样的作用？
1: 我先来澄清一下，呃，为什么要用近零排放？哈，哦、雨辰刚刚讲的是对的，哈，那可能不够精确，呃，也没有了，就其实你已经讲的很清楚了。哦、是是是是那是是是可是外面很多媒体啊，或者是文章都还是在讲碳排了，<对>哈。这里面有一个很重要的原因，就是我们工业化里面其实排二氧化碳呢，都是因为我们工业化的关系，好、嗯，所以呃这一部分呢，它造成的这个温室效应呢，它的比例非常的高，嗯，所以它为什么会变成一个要减排的最重要的重点？哈，所以有的人认为用碳排比较好，嗯、那有的人觉得说哦、呃、全面性来思考温室气体的时候，那就用排放，嗯，没有关系，我想这两个都。都可,啊、都可以，大家方向对，对大家想的东西是同一件事情。其实要讲近零排放，二零五零，其实重点是在二零五零。那请问，二零五零为什么是二零五零，不是二零四零，不是二零六零？又为什么要近零？我们减一半可以吗？减七成可以吗？那这个是一个科学报告，嗯、好，这个全球跨政府气候变迁组织陆陆续续发表的报告告诉我们，我想大家都有印象，好，我们在二零一五年以前讲的是温度不可以超过两度 C，、嗯、到了二零一八的时候就变成一点五度 C， 这是做过研究的。我们如果控制地球表面的温度。不要超过 1.5 度 C， 我们所花的力气、所花的这个制服它这个努力呢，是相对轻微的。嗯，那如果超过 1.5 度 C， 我们可能要好几倍的努力，嗯、才有办法把这个恶劣的环境啊转变回来。嗯、这是大气科学做全球工作的人常年努力的一个成果哈、啊，嗯、就是我们要把它控制在 1.5 度 C。那用这些模式去做研究，发现呢，所有的模式都告诉我们。不管你现在减不减，你2050的时候一定要做到，一定要做
0: 到零，嗯啊，
1: 近零这件事情才有可能控制在 1.5 度 C， 不然就是一定超过 1.5 度 C。嗯、这是背景是这样来的，全球的这一个气候行动呢，就基于这一个科学报告的结果，就定成 2050， 大家都做到近零。嗯，那近零很简单，其实就是排出去的跟。吸回来的要一样，嗯，我们现在排很多，吸很少，所以就不断在大气中增加这些温室效应气体。嗯、到二零五零的时候，我们排出去要很少，吸回来要全部吸回来，那这样子就叫做净零。如果我们能做到，附近大气的温度呢就不会超过一点五度吸所以我们的子孙才会有跟我们类似的合适人类继续生存的环境。嗯，好，这是这、就是背景。嗯，好，所以。回到这个经营政策建议书的教育面向，它绝对不是科学家读一读就好。这个工作要完成，是从个人到国家到全球的人类，大家要能够一致努力来做这件事情。如果大家没有办法合作做这件事情，我们都知道这件事情是不会成功的。啊，既然是要到个人，所以呢，教育的这一个任务是很重大的。我们这本呃。科技面向的建议书呢，虽然内涵是科技，可是会给很多科技的内容注入到教育的现场，让教育现场有很多的科学内涵可以去进入教学的内容里面，嗯、让我们的下一代认识呢，为什么我们上一代没有做好，那下一代他们有什么样的好选项？那有一些科技呢，需要发展。是需要下一代和下下代的这些年轻的朋友们一起继续努力，嗯、科技才有办法突破那个我们现在做不到的事情，将来可以做得到。嗯所以它不是这一代人的问题，它是好多世代人的問題。所以我
0: 看那个整个建议书啊，其实列的层次是很明确的，就是哪些是当下立即以我们现在研究成果，<是>也许再努力一点，我们就可以如何的；<對>有哪些是其实我们现在距离它在科技图还遥，还有距放到比较后面或是待观察的一些领域。<錯>我觉得这个分类是非常没错明确的，没
1: 错。对，對對對这个这個、需要分析了，<對>因为、嗯、呃，大家都急嘛。好，那现在能做的是什么？也就是未来五年里面，我们到底要多快速地去构建这个已经成熟的科技？嗯、那即使这样部件呢，其实你还是没办法预期二零五零可以进行排放。<没错 S 1> 所以我们需要新科技在未来不断地进来，跟我们一起努力。嗯、那新科技从哪里来？是需要现在就开始做研发，这是有层次的，没有错。
0: 嗯，其实这个建议书我们也会把就是连接就附在我说明栏当中，所以大家如果有兴趣的话，也欢迎大家可以点击这个政策建议书的连接。那就跟主任刚才其提到一样，就是说这个建议书大家需要知道，就是它是需要很多代人一起努力，并<是> 2050其实还有点远，但我们现在就要开始做。而且这整个社会倡议的工作，乃至于教育奠基的工作，它也会驱使一些资源的啊、呃、投放，摆到一个更重视这件事情的位置。我刚看到就是一些最新消息，富邦台湾大额大捐了一千万，在整个议题上面，我觉得类似像这样，就是说民间啊、呃，私人企业也都更意意识到这个问题，然后也知道科技的突破可能带来的改变了，愿意投入资源在这上面。我想这都是我们在做整体的这样子的社会参与或是教育深化，希望能够达到的。一起就是我们没办法立即解决科技突破，但它都会帮到这个科技突破的资源。
1: 所有的发展都需要投资，嗯，好，那投资要精准。你才能够对你需要的东西，让它能够加速的发展。嗯、那所以我们期待说这些需要的科技能紧速的发展，所以怎么样去投入就很重要。嗯、怎么样投入呢？除了有兴趣的业界一起来之外，我们更希望说有全民的意识。所以意识的培养很重要。嗯、那大家的支持，从教育现场一直延伸出去到社会意识的改变。这个会是最好的一个支持的面向
0: 。没错，今天呃找了三则讯息跟大家分享，其实就从包含中小学的教育，再到哎大学，在这些上作为，甚至乃到公众终身学习的一个教育领域，那我们普遍啊、呃、各选一则消息来跟大家做一些讨论。但在切入之前、啊、我还是想要再跟大家做一些背景知识的补充，就是我们谈到温室效应啊，然后整个呃全球暖化问题，或者说在跟同学在聊的时候，我们最常讲的举例就是什么啊？可怜的北极熊啊，就是冰块融化了，它没有家了。有一些很形象化的东西，我们直接联想到就是海平面上升。但是说实在的，在这个结果在跟学生沟通的时候，自然还是会有感受不到那个痛，就是会有影响吗？就大家很难想象它跟我生活的关联。所以其实我觉得，我们教育工作者对于这件事情要唤起学生的。在意也好，你其实还是要更能够知道说，到底它的影响那个联动是什么。其实要找到跟生活最直接影响，其实就是气候，嗯、<哼>就是当气温上升，其实对于极端气候的发生频率会拉高。不说气候，我们自己说极端的天气事件，这可能就是一般生活最有感的。尤其是现在要夏天了，夏天我们很容易发生在午后发生短延时的强降雨。这就是极端气候带来了极端天气事件，然后我们突然就淹水了，然后你莫名其妙怎么突然下个暴雨，然后你家就淹到了，对，这些都是跟你生活有关的，而它往前推都是跟整个全球暖化是有关系的，对，所以当我们要避免我们的生活随时突然就有些极端的天气事件发生，那你就必须要再往前溯源到我们要如何共同的解决全球暖化的问题。当然了，就是只是在。多补充一下它的影响，以及找到一些让学生更有感的。哎，刚好有一个呃，就是强降雨发生新闻，你可能就可以啊、呃，就是,是對,对，作为导师，哎，开始可能早自习的时候就可以跟同学分享一下这件事情，对，的，我讲到这边也是啊，其实这也是当我们在谈气候教育或是环境教育怎么样向下扎根的时候，那这也是大家在想，其实，在中小学我们还有很多做不好的地方。我们期待今年就有修正通过了一个气候变迁因应法，那其中的第四十二条就是希望说啊，各级政府都应该要加强教育啊，跟宣导，或是说呃学校也应该要有相关的师资培育啊，或是教材研发啊等等。但是像是呃例如说环保组织绿色和平就指出，其实在。目前的“一零八课纲”的教育环境，其实我们也都知道，气候变迁有没有谈？有，它是被放在重要议题当中的环境教育里面被谈到。对，但是也必须要说，重要议题在真实的诗作的场域上面来说，并不是很明确的一个教学的结束或是考试的一个重点。它其实是一个各个学科的老师可以适时融入的议题，但是并没有。必要非得要融入，你知道吗？所以实际上面，其实有呼吁啊，有干嘛，但落实在真实的中小学，在课纲的框架底下，你是没有看到任何强制力的，以及其其实有一节课也好，你都看不到任何一节课是明确被要求一定要上气候变迁啊、环境教育相关的内容的
1: 。其实已经有很多的所谓的作为，回到教育现场，你刚刚关心的就是好像不够，那为什么不够？我们要去探讨这个原因。嗯、那教育现场的老师们，他知道他要教什么吗？嗯，教气候变迁这件事，它是非常科学的。嗯，它不一定要影响人类。嗯，没有人的时候就有气候变迁。嗯，现在我们其实最关心的是气候变迁怎么影响到我们。刚才呃，雨辰已经有提示哈，就是热，嗯，热到大家受不了，降雨多到我们没办法排水，哈，这个对我们的生活就有重大的影响。嗯，好，其实我们会。现在这么关心我们有没有停电哈，也是因为越热我们需要的电就越多，嗯，所以这都有相关。所以，我们其实有很多的面向呢，不是气候变迁而已，而是气候变迁所带来的影响，嗯，而且是负面的影响。嗯，那这些影响如果说它变成影子，那在教育现场它就比较容易获得大家的关注力，即使是你知道了。我们还是没办法解决，所以在教育的内涵里面是要教孩子们，他们知道了之后，他们要想怎么去解决。嗯，因为这是大家共同的问题，不是任何一个单一的科学家、单一的机构的认识，所以就有了气候变迁因应法这件事情。嗯，它的含盖面不是只有气候变迁，也不是只有因应，它是从科学的机制，就是到底为什么会这样？嗯，那影响的层面，影响有多大，会多热？会多少雨量？那会造成多大的淹水？等等，这些都需要很多的科学的投入。嗯，最后呢，你要找出可以解决问题的措施，去拟定政策。嗯，那就回到国家的面向。所以它是从很基础的教育的现场一路到国家的政策，都含在这个阴影法里面。嗯、那我们教育除了教科学之外，我们要教孩子们，就是这些困难要。怎么样去在未来可以找到合适的方法解决？嗯，那解决是要大家一起来思考的。一旦有了解决，知道之后才会有政策。但是呢，没有错，政策一开始呢定下来有这个阴影法，你就必须去做这件事。嗯，所以我觉得现在在教育现场有很多的不足哈，不能怪任何人。其实这个事情发生的非常快速，我已经到了二零一零以后之后才看到有。这么多人一起关心这一件事情，大家也知道，这个巴黎协定是二零一五年才签署的，到现在也不过才八年。那我在念书的时候呢，只研究过呢气候变迁是地球的气候变迁，都还没有想到说它会真的影响人类，真的影响人类的这所有的工作都是两千年以后才开始陆陆续续,续发现，而且有了定量化的数据告诉我们，它确实存在。我想雨辰一定还记得以前那个美国的副总统。高尔的电影对,对,对不对？那时候还有一半的人说他吹牛嘛，嗯、对不对？也有很多全球的领导者他不相信的。我们讲过去都有这个经验嘛。嗯、那现在呢？大概这些人声音也小了，大家已经看到那些影响了。这不单单是说看到北极熊的影片而已，我们自己身边刚才说的这些变热啊、变容易下大雨啊，这些就是已经变成经常性的。嗯、那以前我们说，呃，五十年的洪水频率，那表示五十年才一次啊，那怎么年年都是五十年？那表示说现在的气候跟以前的平均值真的是已经不太一样。嗯、那这些都能够变成现场的好的材料，那孩子们对这个事情的那个。接受度呢，就会比较容易呃进入了。嗯
0: 没错，的确啊，在谈整个气候变迁，在各国也都慢慢把它变成一个必修的一个学科。我觉得刚才主任人也真的蛮好的，就是因为我们刚刚一开始我进入的时候，那个批判意识比较强，就说这个硬把课纲底下你放到重要议题，只要不进去特定学科，由一个老师或者哪一科老师，你说是理化老师也好，还是物理老师也好，化学老师也好，被迫他在他的课程章节里面课纲要求他要教，你就会想说，到底谁有真的融入议题？其实我相信现场。很多老师会融入，因为很多老师也在意，但我们无法掌握他在整个教育的深化程度是如何。因为个别班级、个别课堂出现的环境教育的资讯跟发生这件事事情，回到整个教育主管机构是难以掌握的，所以永远都停在宣导，然后倡议，却没有落实在谁一定要对这个事情交给学生负责。我想这也是有这个方向。但主任也很好心地说，因为这件事情发生很快<笑>，所以的确我们在制度上面的阴影还没有那么来得及。但我想当然这也是实情啦。但我们很多政府制度的调整本来就需要时间。那这件事情的重要性逐渐拉高，那如何拉高到在课纲当中也能够更直接的被放入？那一定也是大家的意识又更明确的时候，这个修法的可能性也还会变得更高。那其实也都是。一环牵一环的过程，没对，但的确啊，现阶段即使放在重大议题，其实包含你说教育部没做什么、啊，也有做了。他其实，在一零年的时候，也有所谓的新时代环境教育发展的一些中长期的计划。所以，在这个计划底下，也有很多相关的一些教育措施。但当然，我们目前还没有看到相对应的一些成果。其实，在各个即使是非营利组织啊等等，也有很多人阐释相关的一些教案啊、教学的包啊，或是台湾报我们自己，其实也有针对环境。一体做过数支影片，那我想这些都是能够在教育现场能够使用的一些资源，那就一起努力喽，
1: <笑>大家一起来。<笑>
0: 那我们进入第二个讨论点啊，是针对大学。其实，在网络上经常就会呃关心环境的人，其实不时会把大学当做一个标的，就是说大学作为一个就是学术重镇，自己应该针对这样子的一个重大议题，率先的领导社会要进行节能减碳啊，或是大学自己要先达成一个你知道近零排放吧，就是说你做一些研究啊、呼吁啊，却没有自己先进到这件事情等等。那在大学端，你说没有要。要做也不能这样说了。例如说，呃，就是在台湾，其实跟气候跟环境课程相关的理工类别其实蛮多的，有四成相关的科系跟课程都有触及到气候跟环境，但是往往也是比较是往技术啊工程面导向，比较不是以整个气候变迁或永续发展作为一个框架，系统性的去规划在其他各科系的课程。也还是我们目前在大学的相关教育工作可以加强的部分。当然了，个别学校也有看到一些努力，像是台大也有开设，其实在两年前就有开设所谓的近邻课程，或他们在二零一六年的时候也有创设所谓的气候永续学程。那像是中央大学，它在今年年初的时候也创设了所谓的永续绿能学院。所以在个别的大学也有看到在重视整个环境问题啊等等，也有相对的一些努力。那不知道主任对于大学端在这个气候变迁上面的一些整体的作为啊，或是一些就是现在努力够吗，或是我们现阶段还可以往哪个方向前进
1: ？我还是要讲到一个前提哈，我在大学做老师做了快三十年，其实我们一直在反复思考，到底大学在做什么？啊、刚刚雨辰讲，好像大学在这方面要起带头作用，要做一些呃事情。我们就回过头来看，说大学它的设立的目的是什么？其实大学跟中小学最不一样，就高教跟中小学教育最大的不同呢。大学是创造知识，这个创造知识的现场，它有没有创造知识，这是很重要。我们去做一些呃节能减碳，那去看大学的所有的我们的学校到底碳排的碳足迹有多少，这是教育部该做的。好，假如说它的碳足迹呢？并不是最重要，的，它的碳足迹说不定只占我们所有碳排的只占百分之一、百分之二。可是我们用这百分之一、百分之二的碳排，我们创造的新的知识可以帮助我们去达到2050近零排放的这个全球任务。那这百分之一、百分之二的投资呢？我觉得。它是可以接受的，嗯，好，所以要回到说每一个阶段，它的教育任务是什么？嗯、中小学的教育哈、啊、是教最基本的知识。我想我们呃地球科学的领域里面呢、啊，每次都教大家怎么去认识地球的美，怎么去认识地球是一个丰富的自然环境，大家都很感动，因为地球真的很美，它很丰富，它是我们的家。可是。我们在这样教的内涵里面呢，过去不曾告诉大家，地球的资源呢是有限的，嗯，所以人类的活动呢，这个经济发展呢，已经 overuse 的这些资源，那是因为我们大家不知道啊，竟然已经 overuse 了，那已经到最近的十几年、二十年才发现，哇，这个非常非常的严重，那甚至我们的环境会被破坏了，好，那呃，这就是为什么暖化到我们现在已经大家都。意识到说它威胁到我们的生存，那所以中小学这部分教育里面呢，以前太着重于自然的面向，那其实人为的 impact 的那个元素要进去，我们的孩子们才会知道说哦，原来我们是真的不是对地球没有那么友善。到了大学，那你就会去创造知识去解决这个问题。创造知识是大学的任务，如果大学不能创造知识，那。我们科技不会进步。现在大学会很容易受影响，就是外界的声音嘛。那另外一个影响就是所谓的就业市场。那以台湾现在的经济的结构来讲，那大家都对呃高科技产业简直是梦寐以求，到天天都在做梦想哈，要进到那些高收入的这个企业去工作，是他们学生的梦。我们大学是不是可以让更多的孩子，即使你将来要去高科技产业工作，但是你也学会了地球的资源是有限的。那这些意识要让大家知道说，说你在用资源的时候你要小心。那另一部分呢，你就可以引导一些科技的人才，他会去走上解决问题之道。那他不是他不进到高科技产业，他可能就走到近零排放技术发展的领域去。嗯、那我们更需要这样子的人来帮我们去解决未来二三十年这个全球的困境、啊、所以两个任务，孩子们当然是要就业哈，但是全球近零排放的这个任务，没有人能够不参加，所以我们这个国家一定要有一定比例的人在这方面呢。走的比较投入，嗯、我们才会有机会。所以大学的任务呢，当然你可以借由说、啊，呃，我们大家尽量节电呐、啊，减少碳足迹啊，多做循环呐、啊，去强化那个意识。但是不要忘记了，这一个意识的建立呢，其实背后目的是要做知识的创造。嗯,嗯，那一部分呢，才是呃大学存在最重要的价值。
0: 了解。听主任在分享，我刚刚想到我自己以前朋友的一个案例啊、呃，我有一个。高中的同学，他念台大化工，那念化工啊、呃，念念他就觉得哇，就是对于环境的伤害实在太大。后来念硕班的时候，就转去念环工，嗯、对环境工程，对，他就是有一种想要当地球超人的一个发愿，对，就哇，很棒。但他现在在哪里呢？他现在在台积电，<笑>就是又转入一个现实。嗯、当然，他在台积也是做一些跟环境工程啊，或是你知道，就是要能够、呃、啊，工厂要能够合规啊，等等相关一些事情，<對>但。毕竟在大公司受到限制就很多，所以当初对于当地球超人的梦想就觉得削减了很多。其实我觉得对着刚刚主任讲，我会想到这件事情，就是在大学端的压力，除了社会压力之外，这个对着所谓的就业机会，这个就业机会当然现阶段在我们整个社会氛围开始在谈强调 ESG。刚开始对业 s g 重视的时候，相关的产业啊，或是相关的一些认证啊等等，是不是有应运而生相关的人才或是一些相关的一些需求等等？我觉得我是持正面的在看待这件事情。政策一定要引导一些资源的导向，让这些资源去创造一些就业的可能性的时候，你才会让相关的人才有感知到，就是说我有一个出路，而不是好像我最后还是只能去那些高污染的科技产业工作，因为。我想要对环境好，却我没有深入
1: 。对，所以还是回到我们的主题教育了、啊、哈。嗯、所有的企业它也是要被教育的。对，那现在国际的趋势这么明朗明朗，嗯、呃，我们的这一个大企业哈、啊，这个呃，我们在过去几年也,也拜访了几个国内最大的企业，他们都对这一件议题非常的关心。嗯、所以你可以看得到，所有大企业现在都有永续的组织，好、啊，嗯、有都设立的永续长。然后永续长是跟财务长是非常 close 的，所以在投资的路径上呢，永续现在变成一个必须要思考的议题。那也就是现在大家常说的 ESG 哈，就是环境、呃、社会跟管理嘛，对不对？好，那教育能够影响企业管理人，企业的管理人如果从小就接受到。我们地球的资源是有限的，怎么样去充分利用？所以在经营企业的时候呢，你就会有更合适的长期选择。那也会影响到资金的导向，那当然也就会影响到就业市场的变迁。嗯、刚才雨辰说到，现在有很多的学生，他们就进到企业，他们做的是环境优化、嗯、环境保护或者做环境工程，这也是因为整个大趋势，嗯，对环境的这个议题，企业已经都学会了。嗯，在台湾来讲，我们的企业绝大部分都已经知道这件事情是重要的，嗯，所以我们的企业呢，在这方面的变化呢，最近几年也是走得很快的，啊、嗯。嗯啊，即使是龙头老大台积电，他们是做的很好的了，他们做的非常，完全没有批评他的意思。对<笑>对对对，就觉得他
0: 也的确就跟主任说一样，<對>就我同学也因此而在这个地方有相对应的一个工作。是的，没错，對,對,对。那进一步啊，其实我觉得刚刚我们也提到很多大众意识凝聚，或者说即使在大学端，我们也提到。一般的所谓意识深化，你可能一些基本的技能减碳很重要。这其实对到今天教育，在一般的公众教育，其实就是在做这件事情。像在今年四月的时候，其实环保署在这个所谓的公众倡议就。相对就蛮在意，大家都要就是往二零五零净零排放前进，所以就公布了所谓的绿生活行动指引那就希望一般民众都可以一起达成这个目标。那一般人到底可以做哪些呢？那这个指引啊，其实哦细看，其实它包含的面向蛮广的，就真的是食衣住行、娱乐、购物等等各个面向都有一些很明确，而且都是进入到细节哦。例如说，你可以 Google 哪些关键字去搜寻什么东西。那你的特定的就医，你可以怎么回收啊？等等，它其实都会进入到很细节的、很明确的指引，让一般民众如果在日常生活中要实践近邻生活，或是相对你也有类似的减碳理念，你可以怎么落实？那我们也会把相关的近邻绿生活的行动指引附在资讯栏。那老师也可以以其中一些内容去跟同学做讨论。但我必须要说啦，就是看着这些指引，到底能够达成多少对于近零排放的一个成效，我是感到怀疑的。具体讲就是这样，就是说人还是像我刚刚讲，就是说大家还是被某种程度环境跟限制给驱动。其实我们很想往一个方向前进，但当条件不够允许，或者是说相对来说啊，我钱很有限，但是对环境好的东西比较贵，那这个另外的东西比较便宜，那我就还是。然后我就真的只有那么多钱，我就会去选择便宜的东西。反而当我越强调环境的重要，只是增加我的罪恶感，我很 guilty， 但我还是没有办法做出这样的选择。所以到底如何透过一些？但今天回到个人，我们当然能够尽可能。往这个方向前，就方向前进。但如果回到一个组织者或是在一个上位者的一个立场，如何引导？像刚才讲业绩去居的部分，在治理的部分，我到底如何透过一个更有效的管理手段来改变这件事情？或者说，在我们商业上来讲，经常在讲我们要驱动一个人的行为改变，呼吁往往是最没效的，就是跟道德训诫你要回收，你少买衣服啊，你要如何如何。”就是大家都听得懂，但是。做不做得到，很多时候跟听不听得懂没有关系了。我记得我有一次在出去外面，也跟一个经济部的关于就是类似这样子，也是二零五零禁零排放，<是>他们有一个对于公众的行销宣传，请我去帮忙看一下这整个行销的 campaign， 反正就当委员啦、啊，帮忙看一下这个东西。我最大的问题就是跟我刚刚讲的一样，其实你还是必须要给公众一个相对可依循的具体方案，而不是一些道德呼吁。我那时候就举一个例子，例如说智慧电表。今天你会发现，一般人节能减碳。不管做什么，就是节能减碳那到底做哪些事情对于一般民众而言是有帮助的，又能够帮助到节能减碳？我们又没有类似的策略，像智慧电表就是一个很合理的一个策略啊，对不对？过去你用电，你也不知道。说的在的，一般人也很难知道说，哎，什么时候是尖峰？那我现在用电的习惯到底如何？但如果你升装了智慧电表，第一个，智慧电表升装又不用钱，对不对？你之后就可以对于你的整个用电，台电会 feedback 给你的数据，而且甚至进一步，当台电可以做到差别电费计价的时候，在高峰。峰的时候电费比较贵，离峰的时候电费比较便宜。你还可以因此而调整你的用电习惯，你的电费反而还可以更便宜，对不对？就变成是，哎、欸，你做一件事情，对于你实际上面花的电费还可以减少，对于台湾的用电的尖峰负载又可以减轻。那电的问题就是电的能源问题，因此而可以相对应的减轻。那这就是一个我有一个新的策略，这个策略对于一般民众又有帮助，对不对？他们去采取这个手段，对他们来讲有好处，然后对于政府达成这个目标有好处。然我有一个方案，然后再来宣传这个方案，我觉得那个效益会远比呼吁说啊，你生活节俭一点啊，你少买一点衣服啊，这种道德式的教条来得容易。我不知道主任怎么看了、啊，我就发表自己的浅见而已
1: 。宇<笑>辰完全都讲到重点，嗯、就是指引很丰富。嗯，每一个指引呢，都告诉我们他们对环境都是友善的，<對>然后对减排。都会有帮助，可是呢，这么多的指引让我们变得说无所适从。对，那我就从早到晚，通通都动辄得救。嗯，这样子的生活很可怕，<对>你已经没有快乐可言。哈，好，那就借刚才雨辰说的这个模式，就是我们什么时候来节电？你当然是这个尖峰的时候节，嗯，这个才真的有效。对，那你怎么知道尖峰是什么时候？所以这个科学的资讯呢，政府要能够。充分的透明化，对，那大家会一起来努力。在尖峰的时候呢，我们帮助节点；那离峰的时候呢，电比较便宜，必须要用电的时候，我到离峰去用。嗯、那这样子其实可以解决很多问题。用电这件事情只是行为的一部分，那还有坐车，嗯，好，我是要开车呢，我还是坐大众交通工具？那这都有很多的选择，怎么样去选择？大家都听过这个交通工具电气化，可是如果我们的电。都还是要排碳的电，嗯，你全部都电气化了，你还在排碳，所以这一部分的这个资讯要够透明化，所以我们每一个行为到底它能够减减多少碳，所以政府要有科学的这个数据的推动，那民众的选择就会选择最重要的，最有效果的，嗯，大家一起去往那个方向去 p u 那。这个是非常科学的一种社会行为，我觉得这样子去推动呢，大家会觉得哦，我还是有选择，嗯、我我不会从早到晚就动辄得咎哈，那、嗯、就是通通不要出门，也都不要呃开冷气，那热的半死，心情都不好。那这样子并不是优化的生活，嗯，所以在这个呃思考下面呢，指引归指引，指引告诉我们的，是意识面的方向。可是呢，我想我们还可以进一步做，就是呃告诉大家。在哪一个点、哪一个行为上面做改变，它的效果是比较好的。嗯、那政府也应该在那边呢去做一些投资，嗯嗯就是补助啊。那像现在的这些呃节电的设备，不是都有补助吗？嗯嗯电器都有补助吗？那就很有效果，<对>大家就会愿意嘛。啊，所以走这样子的路呢，让大家呢更能够清清楚楚看到所有的科学数据。那也就是说，把我们政府看得到的这些数据都把它透明化。分享给民众，那民众他就会知道说，哦，这样子是效果比较好的。我同样的节省，我如果结在一个比较关键的位置，大家也觉得快乐度比较高。嗯
0: ，没错。所以我们对于这个环保署的这个生活指引啊，先包后贬哈，<笑>没有，这一定还是我觉得有其效益，尤其是落实在教育现场。有些时候就是小学生，那我们其实只是要建立一个好的生活习惯等等。我觉得这些指引会有些帮助，但是。像刚刚主任讲的，当你这方方面面，你有一个被迫自己得要好像不按照这个指引，我就在危害地球，这个压力压在任何人身上都没有任何人能够办到。所以最大的问题是环保署千万不要觉得啊，都是众人的责任，好、哦，所以我也给你指引了，你看你们都不做到，我环保署没有其他责任了哦，都是你们的问题，对不对？反而，你应该是像我刚刚讲的，回到一个业界会讲，你要驱动人的行为改变，你要有具体的策略跟方法，<是>而不能用呼吁啊，呼吁是最难产生效果的一个事情了
1: 、啊。我再补充一点，嗯、所有的改变哈，都会有影响，对雨辰的影响跟对我的影响是不一样的。嗯，那。对经济的能力比较强的人的影响，跟经济能力比较弱的人影响也是不一样的。所以我们要做任何的改变的时候呢，都要考虑这一点。指引是一个方向，哦，指引背后要做的时候呢，其实还有很多的政策工具可以使用。因为我们要对受影响比较多的呢，要有比较多的保护措施。嗯，那比如说这个节电这件事。有些人对他来讲很容易，就是他就用尖峰的时间就不需要。嗯、可是有些人他尖峰时间就是他的工作时间，他非用不可啊。<对>好，所以这边呢还需要更多的科学资讯去做分析之后，结也结了。但是对公平性的也照顾了，这是两个不同的面向，我们要达成平衡。没
0: 错，我觉得主任真的讲到一个，刚刚主任也让我想到一件事情，就之前我就看到一个数据，就在讲，其实你如果你以家户收入来看的话，我们一般人的理解就是，通常家户所得越高啊，你就用更多的电器或干嘛，你造成电费的耗损自然会越高。但其实真实的家户用电数据不是这样，反而在所谓的就是中低收入户是。他们的电费会比一般家户的电费来得更高，为什么？因为他换不了电器，他的电器还是非常老旧那种高耗电的电器，冰箱啊、呃、电风扇等等，他没有钱去更换成现在的这种节能电器，没错，所以。他们即使只开很少的电器，但他们还是会比一般家户还要花更高的电费。对，所以这正是对应到刚刚主任讲这种公平性的问题，就是说政府在解决特定问题的时候，他们少用电，他们已经只用这些基本的电器了，你还要他们少用什么电？但他们只能用那个电器所造成的一个对于我们整体社会的一个电费负担，我觉得电的耗能负担就是比较大。那你的解决方法就会不一样。对对对对对非常感谢主任今天来跟我们做这样子的一个分享了。那想说最后主任还有什么资讯想要跟大家分享的吗
1: ？我想这个近邻排放工作呢，是一个二三十年长期的一个全球任务了。那、嗯啊、大家在未来都会避免不了是这个任务的一个工作者。他做完了之后，是不是人类就？可以安居乐业，永远不会再面临困困境呢。那我想大家要反思哈、哦，我们今天为了要达成这个呃环境的优化，我们要做这个近零排放的这个全球任务，那是因为我们曾经犯错。嗯、在我们的教育里面呢，要注入一个种子，就是人类在未来继续发展，解决了这个问题之后呢，我们不要因为我们的行为再去制造一个新的问题，嗯、那我们的下一代呢。又走入一个困境，嗯，这个是最后一,一句话我想说的。谢谢主
0: 任，谢谢非常感谢。那最后，当然也是非常感谢大家收听了。那如果喜欢我们的节目内容，会有任何建议，或是你对于整个环境教育有任何的想法，都可以留言告诉我们。那我们节目今天就到这边，下次再见，拜拜。谢谢大家。